0: Radio Immagina e allora alle 18.50 bentornati in studio eh, abbiamo fatto un cambio seduta accanto a me c'è Caterina Bini, senatrice del PD e ehm, in segreteria del PD si occupa e ha la delega per gli enti locali ben arrivata a Radio Immagina Caterina Bini
1: grazie davvero
0: e dunque, Caterina Pini, ieri c'è stata una direzione del PD, eh, non lo dico in virtù del fatto che siamo diciamo, rappresentanti del genere femminile che ha preso diciamo un, uno spazio importante di quella discussione ma anche perché appunto nel PD c'è una discussione a più ampio raggio un po' su tutto ehm, per quanto riguarda poi l'ordine del giorno che è stato approvato non solo si ribadisce appunto l'importanza e non solo appunto del, della rappresentanza ma anche il fatto che ehm, da adesso in poi verrà dato un impulso anche al piano per lo occupazione femminile che il PD aveva presentato e che sta supportando strada facendo. I numeri ci dicono ahimè che davvero è una questione non femminile è una questione economica di tutti e nazionale.
1: Assolutamente io credo che questi temi, i temi delle donne, dei diritti delle donne, del diritto al lavoro ma vorrei dire anche della violenza sulle Mm. donne sono emersi con maggior forza durante la pandemia non è che però li scopriamo oggi nel senso che sono problemi che già c'erano che la pandemia ha solo messo in maggior luce cioè la sensazione netta ormai è più di una sensazione, i dati ce lo dicono è che comunque il prezzo più grande in una società che già è devastata da un punto di vista psicologico economico, sociale, sanitario lo stiano pagando le donne da ogni punto di vista e quello dell'occupazione è sicuramente uno dei temi prevalenti, quindi io eh, credo che questo debba essere uno dei punti fondamentali del nostro dibattito da ora in poi, più su temi di merito, vorrei dire che anche su caselle di potere eh, che contano, sono importanti, Eh, ma che credo siano solo strumenti per poi arrivare ad affrontare quelle che sono le questioni vere sul tappeto. Ecco, eh, vorrei che eh, oggi noi discutessimo davvero di come dare una mano alle donne da tutti i punti di vista in una fase difficile eh, come quella che stiamo attraversando e in prospettiva in generale appunto come rendere le donne maggiormente protagoniste, protagoniste reali della vita sociale a tutti gli, i livelli.
0: Anche perché eh, appunto i dati ci dicono che se l'occupazione femminile arrivasse al 60% questo porterebbe 7 punti in più di PIL, questo non conviene alle donne, questo conviene all'Italia.
1: Assolutamente sì, è proprio un problema culturale, lo vediamo anche diciamo nei ruoli afficali. eh, nei nei livelli dirigenziali del nostro paese non soltanto in quello politico ma in tanti aspetti pensiamo alle carriere universitarie pensiamo appunto al gruppo dirigente da tutti gli ambiti quanto le donne sono maggiormente penalizzate pensiamo anche al livello salariale delle donne quindi c'è una battaglia vera che va fatta da tutti i punti di vista noi oggi sull'occupazione femminile dobbiamo trovare qualche misura vera e è importante che la direzione del Partito Democratico, tra le altre cose, abbia discusso anche di questo.
0: Eh, adesso con Caterina Bini torniamo invece sul tema diciamo, degli enti locali, che è quello che la vede poi maggiormente impegnata in segreteria. In particolare lo vedremo e lo ascolteremo anche dai titoli del TG3. Oggi c'è stata questa riunione dell'Anci e dei comuni col governo. Eh, sono risaliti i contagi ormai purtroppo le varianti spingono i numeri eh, in modo vertiginoso e quindi nell'ordine del giorno dell'incontro c'era anche il problema delle scuole perché è, è chiaro che essendosi abbassata anche l'età è quello uno dei centri purtroppo di maggior contagio d'altra parte i sindaci dicono eh, noi dobbiamo essere anche messi in grado di di sapere cosa fare e e non all'ultimo minuto perché poi quella è una macchina complessa da avviare e poi invece da fermare
1: Sì io credo appunto i sindaci hanno vissuto in questo in questo anno un ruolo veramente difficile Mm. perché comunque sono l'antenna sul territorio, ma sono stati anche coloro che si sono trovati a dover gestire tutte le difficoltà eh, quotidiane della pandemia nel rapporto con i cittadini e tutto il resto delle questioni. Eh, oggi eh, queste varianti eh, stanno facendo dilatare i numeri in maniera impressionante. Io vengo da una provincia, che è la provincia di Fistoia, che è stata dichiarata zona rossa dalla regione, nonostante la regione sia arancione per quanto i casi sono dilatati quindi so bene anche eh, quanto sia difficile questa fase e credo che i sindaci abbiano ragione su un punto noi abbiamo visto con tutte le difficoltà del caso perché io capisco che il governo ha grandi difficoltà da questo punto di vista però ci vuole celerità nelle scelte soprattutto la capacità di saper dire quanto prima possibile eh, ai sindaci, ai cittadini, agli operatori economici quali sono le scelte in modo che possano in qualche modo organizzarsi per tempo e avere modo anche di effettuare quei controlli, di fare le cose come devono le essere, attività
0: economiche, comprese le attività abbiamo economiche. Abbiamo visto la questione della montagna, Compresa
1: ma... la, la questione della scuola, che mm. comunque è chiaro che se chiudi le scuole c'è una ripercussione mm. non solo sui ragazzi ma anche sulle famiglie nel, nel complesso. Quindi dobbiamo essere in grado diciamo di... eh, comunicare le decisioni dare qualche giorno di tempo per organizzarsi a famiglie imprese, eh, comuni eh, eccetera e poi eh, agire di conseguenza io credo che i sindaci abbiano fatto bene a porre questo punto e credo che sia importante che è una cosa eh, sulla quale io in questo anno di responsabile antilocali ho lavorato molto al fatto che non ci sia un governo centrale distaccato dai territori ma ci sia un collegamento vero, un governo diffuso perché alla fine soprattutto nelle fasi di emergenza le istituzioni devono essere unite, devono saper collaborare e parlare con una stessa voce, quindi è fondamentale io credo che ci sia questo dialogo eh, per trovare soluzioni comuni.
0: Le mh, Dico uno dei messaggi che più spesso ci arriva in questi giorni nel numero che noi abbiamo per i nostri radioascoltatori ehm, e cioè la disparità e anche questo il virus l'ha evidenziata ma evidentemente preesisteva tra i sistemi sanitari delle varie regioni per cui oggi il diritto alla salute ahimè è garantito meglio in alcune regioni fortunatamente molto bene nella sua Ma ci sono eh, altri posti nei quali questo purtroppo si è rivelato invece un sistema molto fallace e quindi la domanda era possibile che un diritto come la salute sia legato eh, al territorio in cui si risiede?
1: Questo purtroppo lo sapevamo anche prima, dispiace e a volte ci capita troppo spesso su alcuni temi che queste cose le avvertiamo solo Mm. quando arriva l'emergenza così come magari la manutenzione del suolo quando c'è un'esondazione, quando c'è un alluvione o quando c'è una calamità naturale Ecco, eh, che la nostra sanità eh, ha trattamenti eh, differenziati che negli anni abbiamo tagliato troppo che non siamo riusciti a omogenizzare un sistema che probabilmente anche eh, sulle competenze Il demandare troppo alle regioni ha creato delle disparità fondamentali, è un elemento critico, ma può diventare un'opportunità.
0: Ascoltiamo i titoli del CG3 e poi ci.
2: PCM del governo Draghi, scuole chiuse in zona rossa per le regioni gialle e arancioni, quando ci sono più di 250 casi ogni 100.000 abitanti decideranno i governatori è allarme varianti da quella inglese a quella nigeriana isolata a Brescia le mutazioni spingono i contagi Bologna, zona rossa da giovedì da domani la provincia di Ancona Strappo dell'Austria sui vaccini Il cancelliere Kurz annuncia la collaborazione con Israele Atteso il via libera dell'EMA per il farmaco Johnson Johnson per l'11 marzo Il governo deve ridare speranza a un paese depresso Al TG3 il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano Si trovi spirito di intesa e collaborazione per il bene comune Liberate in Nigeria le 279 studentesse rapite da un gruppo jihadista, le drammatiche testimonianze picchiate con i bastoni perché camminavamo troppo lente. Prima serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo, 13 big in gara, 4 nuove proposte sul palco con Fiorello e Amadeus, Matilde, De Angelis e Ibrahimovic. Buonasera
0: dal e allora sì, ascoltavamo un po' le cose che ci siamo dette fino ad ora in particolare c'è anche il capitolo vaccini questo fa parte eh, sì, appunto de- di questa sanità a velocità differenziate però c'è anche un nuovo corso che inizia adesso con questa nuova nomina del generale Figliuolo ci auguriamo diciamo che questa macchina riesca a davvero a muoversi più eh, armonicamente per tutti perché anche qui appunto, abbiamo situazioni in cui eh, è garantito il diritto al, ad essere vaccinati e altre in cui invece si sta eh, ancora in fila e molto molto indietro
1: assolutamente io credo diciamo che questione eh, generale è quella che facevamo prima cioè le differenze tra le regioni che vanno piano piano armonizzate Sui vaccini si innesta anche un altro tipo di problema che è quello comunque della carenza delle dosi. Eh, In Europa noi siamo tra i paesi messi meglio ma è evidente che nel cittadino comune vedere che l'Inghilterra che è uscita dalla Gran Bretagna, che è uscita dall'Europa ha eh, una vaccinazione estesissima porta... Eh, quelle pulsioni anti-europeiste che secondo me sono assolutamente negative in una fase in cui sappiamo quanto l'Europa anche per questa pandemia è stata fondamentale basti pensare al recovery fund e ai 209 miliardi che grazie all'Europa arriveranno al nostro paese quindi per far questo noi dobbiamo essere in grado davvero di accelerare sulle questioni dei vaccini, di fare una vaccinazione di massa come ha annunciato Draghi nel suo intervento di insediamento in Senato e di riuscire a farla con l'efficacia e l'organizzazione che serve perché solo così saremo in grado anche di tamponare questo problema delle varianti che si trasmettono con una rapidità Molto più importante rispetto a prima, e solo se parallelamente anche le nostre vaccinazioni andranno con rapidità, allora riusciremo a tamponare una situazione, che se no rischia di diventare complicata.
0: Anche questo... perché da questo pure dipende il diciamo la soluzione del problema economico. Se non risolviamo quello pandemico. Eh, non... evidentemente
1: è tutto collegato.
0: E certo. L'altro tema diciamo, che abbiamo sentito nei, fra i titoli era, ehm, lo sentiamo dalle parole di Parolin, spirito di intesa e di collaborazione perché sostanzialmente se l'obiettivo è ripartire e salvare tutti insieme il paese eh, si chiede appunto in questo senso che tutti collaborino a farlo un'altra delle domande diciamo, che ci arriva in questo momento è legata al fatto che eh, il PD è eh, in un governo amplissimo con forze che, che fino all'altro ieri diciamo eh, erano su tutte altre posizioni mm, e molti ci dicono perché dobbiamo sentirci in imbarazzo noi eh, in questa alleanza sono gli altri che hanno fatto il salto di 180 gradi per arrivare sull'europeismo e sul come dire, su valori che da sempre animano il PD eh, e questo non porta anche un pericolo di snaturarci cioè il fatto di dover stare in una coalizione così diversa e così ampia?
1: No io penso appunto che noi non dobbiamo avere nessun imbarazzo
0: noi siamo
1: nel luogo dove dovevamo essere nel senso che Draghi è l'emblema dell'europeismo lo ha detto con grandissima chiarezza Sempre nel discorso di insediamento, quando ha detto non arretreremo di un millimetro sull'europeismo, sui nostri valori, sull'euro. Chi eh, ha intenzione di tornare indietro rispetto a questi temi non può sostenere questo governo. Quindi noi non abbiamo nessun imbarazzo. Ce lo ha chi ha fatto un'inversione a U eh, quasi imbarazzante e il motivo per cui questa inversione è stata fatta non è. Diciamo perché si sia cambiato idea su temi così importanti da un giorno all'altro. una notte. È evidente. I temi sono altri, sono legati evidentemente anche a quel consenso nelle aree del paese del nord più produttivo che la Lega eh, di Matteo Salvini incarna e eh, che evidentemente... Eh, deve aver fatto notare quanto non sostenere un governo che potrà gestire 209 miliardi per la ripresa per gli investimenti, per il lavoro eccetera sarebbe stato un boomerang anche elettorale quindi io ci vedo solo un ragionamento di convenienza elettorale, penso che poi diciamo gli equivoci di fondo della posizione della Lega di oggi che non è quella di ieri verranno comunque fuori ma noi dobbiamo tenere la barra dritta e la nostra coerenza su quelli che per noi sono sempre stati i valori fondamentali
0: Ultima domanda, poi la la lascio libera Recovery Fund, l'abbiamo evocato più volte le priorità del PD per questa partita unica nella storia Non, non sappiamo se ritornerà mai un momento del genere
1: Assolutamente, qualcuno lo paragona al piano Marshall del dopoguerra, eh, evidentemente era diversa la nostra economia, erano diverse le opportunità, eh, sarebbe difficile fare un paragone, però io penso sia davvero un'occasione straordinaria e su questo le priorità sono quelle che ci siamo dette anche nelle nostre assise, nelle nostre eh, riunioni politiche, il lavoro prima di tutto a partire proprio dal primo tema che abbiamo affrontato dall'occupazione femminile da da un lavoro che c'è che è un diritto reale che richiama il nostro nostro primo articolo della Costituzione italiana Eh, poi evidentemente tutto quello che riguarda l'ambiente e tutte le prospettive che quel tema collegato all'aria più pulita, ma collegato anche a infrastrutture e, modal- e a mobilità sostenibile, a energie rinnovabili, eh, eccetera, può rappresentare anche in termini di investimenti, di scambio per il nostro, per il nostro Paese. In ultimo, appunto, il tema infrastrutturale abbiamo bisogno di rinnovare il paese da questo punto di vista perché scambi più rapidi e più veloci significano anche più eh, evidentemente più e quando parlo di infrastrutture parlo anche di quelle immateriali perché evidentemente in una società oggi globalizzata la rete la velocità della rete il 5G eh, le infrastrutture telematiche sono importanti quanto le infrastrutture materiali però su questo sulla capacità di avere scambi che funzionano, scambi rapidi eh, passa tanta anche della nostra possibilità di rimanere al traino delle economie occidentali e quindi di riuscire a essere competitivi in un mondo in cui evidentemente la concorrenza poi ammazza chi rimane indietro e quindi abbiamo io credo l'obiettivo di lavorare in questa direzione.
0: Diciamo conferma un po' lo slogan che è stato del PD, non vogliamo eh, rimettere in su eh, sulla società come prima ma meglio di prima. Cioè avere la possibilità di migliorarla davvero. Assolutamente. Grazie davvero a Caterina Bini. Grazie eh, a voi, grazie a tutti. Ecco, senatrice del PD e mh, con la delega degli enti locali nella segreteria. Noi adesso ci avviamo verso l'ultima parte della nostra serata, e Lawrence Ferlinghetti, una delle figure più importanti della storia letteraria americana e non solo, nel nostro Good Night eh, gli diamo proprio eh, l'omaggio anche da parte di Radio Immagina l'omaggio al Little Boy di San Francisco scomparso pochi giorni fa lo ascolteremo nel servizio di Sara Guabello e Roberto Soriani io invece vi do appuntamento per domani mattina alle 8 con Stefano Caggelli e i suoi ospiti di Ora di Punta Io mi fermo qui invece, ringrazio invece per essere stati oggi con noi eh, Pierpaolo Baretta, ex sottosegretario al MEF, Marco Granelli, presidente di Confartigianato Imprese, Barbara Burioli, titolare della Siropac Italia, Massimo Rivoltini, titolare invece della Rivoltini Alimentare, Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e oggi presidente onorario della Fondazione Caponnetto e Caterina Bini che abbiamo avuto appunto in studio qui eh, poco fa. Ringrazio soprattutto Daniele Palmisano in regia, Andrea Draghetti allo streaming, Maddalena Carlino in redazione.